0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Durante este día, un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México, en interacción con la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe, ocasionará lluvias con chubascos en el oriente y sureste del país. Además, persistirán bancos de niebla durante la mañana en sierras del oriente de México. Por otro lado, un segundo canal de baja presión sobre el interior del país y la entrada de humedad del Océano Pacífico originarán lluvias aisladas, las cuales se podrán acompañar de descargas eléctricas en zonas del occidente, centro y sur de México. Finalmente, un anticiclónico en niveles medios de la atmósfera continuará provocando tiempo estable, ambiente seco y escasa probabilidad de lluvia sobre entidades del noroeste y norte del territorio mexicano, así como en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento del sureste, con probabilidad de lluvia en las horas de la noche. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 26 grados centígrados y una mínima de 15. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, reiterándole que se quede con nosotros porque tenemos mucha información que darle a conocer en esta tarde. Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy
2: buenas tardes. Pues, muy bien. Invitando al auditorio a que nos acompañe en este miércoles de cenizas.
1: Así es, miércoles de ceniza, inicia la preparación eh, pues de estos 40 días y pues bueno, es importante eh, el arrepentimiento a través de la confesión, así que pues ahí está la invitación para que a partir del día de hoy, de este día, pues aprovechen la oportunidad y se confiesen. Habrá confesiones en las parroquias y capillas, por supuesto, encabezadas por la Santa Iglesia Catedral y de ahí el resto de los quienes integran la diócesis de Ciudad Valles. Así que, pues de esta manera, vamos a arrancar con toda la información para todos ustedes y, pues, eh, quien desee enviar algún comentario, algún mensaje, recuerden nuestras líneas están disponibles para ustedes, así como también nuestras redes sociales para quien así lo haga. Por ahí en este momento no podemos estar en Facebook Live porque tenemos un detalle, bueno, no es problema de nosotros, es eh, para lo que es el Facebook, que quienes tenemos este problema, pero esperemos poderlo recuperar y si no… Pues bueno, en el transcurso de esta tarde lo estaremos publicando en nuestras redes sociales, que es a través de, de Facebook. Comentarles que en el marco del inicio de la temporada de cuaresma y con el ema en este encuentro de comunión, vivimos en conversión. Todo está pues eh, listo eh, desde la mañana de hoy en las parroquias y capillas para hoy miércoles de ceniza, donde la imposición se hará cada hora para evitar aglomeraciones. Miércoles de ceniza, día en el que es el inicio a la cuaresma, el tiempo en el que la iglesia llama a los fieles a la penitencia y conversión para prepararse bien y a vivir los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la Semana Santa para la gran fiesta de Pascua. En Sagrario Catedral arrancó desde las 8 de la mañana y así estarán hasta las 20 horas. El horario de misa será de 8 a 10 de la mañana y por la tarde 12, 14, 16 y 18 horas. Esta última será celebrada por el obispo de la diócesis de Valles, Roberto Jenny García. En esta etapa la la iglesia nos invita a tener arrepentimiento y conversión a lo largo de 40 días de la cuaresma y que en esta ocasión la ceniza será impuesta dejándose caer en la cabeza sin decir nada y evitando el contacto físico el cupo en los templos será del 75 por ciento con su sana distancia y es indispensable el uso de cubreboca en todo momento así que bueno pues ahí está esta información que se da por parte de la iglesia católica.
2: En otra información, se infraccionará a los padres de familia que generen problemas de vialidad en las calles aledañas a las instituciones educativas a la hora de entrada y salida de los alumnos al dejar mal estacionadas sus unidades. El director de Policía y Tránsito Municipal, José Juan Herrera, dijo que por mínimo que sea el tiempo que esté una unidad mal estacionada es un caos vial del que hasta las mismas autoridades educativas se quejan.
3: Estamos diciéndole también a nosotros, a, a, a la asociación de padres de familia, a la misma escuela, que regulemos de alguna manera, porque todo el mundo quiere entrar por todos lados, y los mismos padres de familia paran el vehículo y se bajan a meter al niño a la escuela y ahí dejan el vehículo. Entonces eso nos crea un caos. Y si bien es cierto que, que las autoridades educativas me piden que sancione, yo pues sí sanciono, pero va a ser en contra de los padres de familia, porque son los que provocan el, el, la cuestión cuando dejan su vehículo ahí afuera.
2: Agregó que actualmente se está brindando el apoyo a las instituciones que han solicitado la presencia de elementos por diferentes circunstancias solo durante la entrada y salida de los estudiantes.
3: Ahorita estamos mandando personal de motociclistas a diferentes escuelas para que den la vialidad correspondiente y pongan orden en ese tema. Hay, 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 hay generalizados, pero sí.
4: ¿Cuántas escuelas están estarían con este problema?
3: Ahorita tenemos solicitudes como de unas 17 escuelas, pero no todas tienen el mismo problema. Pero sí hay solicitudes de vigilancia, hora de entrada, de salida, diferentes temas. ¿Ustedes tienen la capacidad para hacerlo? Sí, sí, porque es un horario nada más, no es todo el día.
1: Pues bien... Eh... Y bien, amigos del auditorio, pues ahí está la, la información. Eh sobre estas sanciones que se tienen lamentablemente y continuamente en las instituciones educativas, así que pues prepárese porque habrá sanciones para aquellas eh, personas que lleven a sus hijos a las instituciones si eh, pues dejan mal estacionados sus vehículos y bueno del 11 al 17 de abril Gilitla se prepara para lo que será la celebración de la Semana Santa. Al respecto Alondra Marine pose el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo en Gilitla, informó que se tendrá pues un interesante programa artístico y cultural y aquí habló sobre ello.
5: Empezamos el lunes 11 de abril, donde tenemos una inauguración y un número artístico que se llama el Clarín Huasteco, ya que así le decían a nuestro personaje emblemático, que es Pedro Rosacuña el fundador o creador del Querreque. Esta obra es una obra musical donde va a tener música en vivo con guapangos, danza y un poco de teatro. Esta es dirigida y es con puro talento filitlense, igual que casi la mayoría de todos nuestros números.
1: Destacó que esta actividad irán de la mano con las actividades religiosas y también aquí lo dice.
5: Para el miércoles tenemos eh, un performance y un musical de Leonora Carrington y nuestro número estelar es El Sábado de Gloria, sábado 16, donde tenemos la obra de Jesucristo Superestrella, que es una ópera rock. También es igual con Puro Talento, que es nuestro, nuestro evento estelar. Y cerramos con el Sábado, el Domingo de Resurrección, donde tendremos a Tempus Quarter, que ya se ha presentado con nosotros.
2: Continuamos con un curso primeros auxilios. El gobierno municipal de Astra de Terrazas, a través de la Dirección de Turismo, dará inicio la campaña de capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios turísticos que tiene todo el municipio. Los cursos serán gratuitos y los puede tomar cualquier persona que esté dentro de este giro. En este sentido, el director del de departamento, Mario Alberto Limón, comentó que gracias a la buena disponibilidad, y al compromiso que tiene el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez para que los establecimientos tengan y ofrezcan servicios de calidad, se iniciará esta campaña de manera gratuita para todos sin distensión alguna. Es de suma importancia que el personal que tiene contacto con los visitantes esté capacitado para cualquier eventualidad que se pueda presentar en su área de trabajo. No estamos exentos de tener algún accidente, por ello, iniciamos las capacitaciones con el curso de primeros auxilios y RCP dirigido a hoteleros, restauranteros, guías, taxistas y personal de parajes turísticos, enfatizó el funcionario municipal. Dijo también estar agradecido con la participación de los agremiados al sector turístico, la disponibilidad y la unidad que han presentado, lo que indica que se lograrán buenos cimientos para tener un municipio organizado, ordenado y capacitado.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información sobre, pues, esta capacitación que se tiene eh, pre -se programada para los prestadores de servicio allá en Axla de Terrazas. Platicarles también que los prestadores de servicio del paraje Tamul situado en Aquismón se encuentran preocupados debido a que la caída de agua que forma la cascada está a punto de secarse. Yebel eh, García Medina, lanchero del lugar, expresó que dicha situación les preocupa ya que, pues bueno, de desaparecer disminuirá el interés de los turistas por realizar el recorrido por este afluente.
3: Está en una situación crítica ya, ¿eh? Sí, ya el nivel de la, de la cascada está muy bajo, muy, muy bajo. Yo creo que si esto sigue así, en unos 15 días ya no tendríamos, ya no tendríamos cascada, entonces algo que está, estamos, estamos muy preocupados.
1: Y bueno, pues eh, indicó que son 142 lancheros de Tanchachín, más alrededor de 100 del embarcadero de La Morena, los que dependen de este paraje, además de otros prestadores de servicio, por lo que esperan que en la próxima reunión de Cuenca se lleguen acuerdos que favorezcan a la cascada más famosa del estado.
3: Porque, aparte, este mes que se viene, eh, pinta muy bien. Está muy bien, hay muchas reservaciones ya, ya en, en las lanchas, en, en los hoteles. Eh, y si se nos seca la cascada, pues vamos a ver seriamente afectados, ¿no? Ahorita, pues esperemos de que esta semana que habrá una reunión este, muy importante
1: con, con la cuenta, con la reunión acá arriba. Pues sí, el día viernes, al parecer, pues será esta reunión allá en el municipio de Tamazopo, esta reunión con los quienes integran la cuenca del río Gallinas, porque se cambió, se hablaba de que iba a ser mañana, pero como mañana viene el gobernador a esta parte del aguasteca, eh, pues eh, estará presente en la cuenca del río Valles, entonces esto será el día de mañana, estaremos muy al pendiente para darles a conocer a ustedes de esta información, eh, primero estará teniendo una reunión en lo que es el lugar sede del Centro Cultural de la Huasteca Potosina con alcaldes, esta reunión la sostendrá con eh, dirigida por parte de la Secretaría de Turismo a través de su secretaria Patricia Vélez Alemán y pues de ahí se hablarán temas relacionados con los alcaldes sobre la Semana Santa y después estará dándole continuidad a la reunión de la Cuenca del Río Valles y estaremos al pendiente para darles a conocer a ustedes todo lo que pues, vaya sucediendo con respecto a esta gira por la huasteca del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
2: Leticia Leiva Zubiri, directora de turismo en el ayuntamiento de Quismón, dio a conocer que se augura una buena temporada vacacional de Semana Santa, misma que será la oportunidad de recuperación económica para miles de familias que dependen de manera directa o indirecta del rubro turístico. Indicó que ya... Se están preparando en coordinación con la Secretaría de Turismo y otras dependencias con las que se espera garantizar una estadía placentera y segura para los visitantes
4: afortunadamente tenemos un buen pronóstico para esa temporada, creo que es una oportunidad bien buena para que todo lo que es el sector turístico, todos los involucrados este, se puedan recuperar un poco de todo esto que ya pasaron el pronóstico, repito, es muy bueno esperemos que de igual forma las condiciones del clima para nuestros sitios turísticos también sean bien favorables para que todo fluya
2: Las obras de modernización del, ex, del acceso a la cabecera continuarán, sin embargo se cuenta con rutas alternas para acceder a todos los lugares de interés del municipio.
4: Se instaló recientemente una señal ética en lo que es el rinconcito, es un aproximado de 10 minutitos. Si, si yo creo que un poco menos, está también el otro acceso que es por Santa Bárbara, está totalmente pavimentado, hasta llegar a la cabecera municipal, y pues también quienes viajen de Ciudad Valles al municipio, pues pueden entrar a la altura de, de Tantoval.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio esta información y bueno, pues también platicarles considerando... Pues un clásico de la Semana Santa en Gilitla, el musical Jesucristo Superestrella, lleva más de una década realizándose en este pueblo mágico, por lo que ya se realizan los preparativos para esta puesta en escena, la cual tendrá su debut en la cabecera municipal este próximo 16 de abril. Inge Rojas Villalobos, director de, de Cultura, informó que pues esta obra teatral representa una tradición tanto para los habitantes como para los visitantes que llegan a este municipio para la, pues, poder presenciarla en esta temporada el funcionario dijo que Jesucristo Superestrella es una adaptación de Andrew Lowe Weber y está bajo la dirección de Roy Jasso, quien se encuentra preparando tanto el montaje del escenario vestuarios y actuación de quienes se han eh, pues ido incorporando a esta compañía de teatro y agregó que pues aún no, aún se encuentran abiertos al espacio para quien guste sumarse a este proyecto Rojas Villalobos puntualizó que ya han recibido invitación para presentarse con este musical en municipios entre los que destaca Quismón y Valles y aunque no han definido fechas para las presentaciones en la puesta en la puerta grande de la Huasteca se presentan en el, se presentarán en el Centro Cultural a quien manifestó su agradecimiento por abrir el escenario para que el talento de los jóvenes gilitlenses puedan darse a conocer y bien, pues ahí está esta información, este tema que también pues lo tienen presente para Semana Santa y sí, ya toda una tradición en este pueblo mágico que es Gilitla. Vamos a ir a una pausa, tenemos este primer compromiso y regresamos con más.
6: XH, XR, Radio Mensajera, 25000 mil watts de potencia, Londres y Atenas sin número, en Ciudad Valle, San Luis Potosí, México. Hoy
1: iniciamos
5: el camino.
0: la imposición de las cenizas, nos recuerda que nuestra vida en la tierra es pasajera y que nuestra vida definitiva se encuentra en el cielo. La cuaresma comienza con el miércoles de ceniza y es un tiempo de oración, penitencia y ayuno, 40 días que la iglesia marca para la conversión del corazón. Y hoy más que nunca, debemos reforzar nuestra fe y comulgar como hermanos en una misma oración y súplica, a nuestro Redentor, Señor, sé nuestra salvación.
7: 2 de marzo, miércoles de ceniza.
0: Ya podemos hacer denuncias anónimas y seguras al 089. Venta de droga, extorsión, maltrato animal, acoso laboral o sexual, trata de personas, abuso de autoridad, venta clandestina de alcohol, posesión de armas, actos de corrupción, denuncia. Unamos esfuerzos, recuperemos la seguridad que tanto extrañamos. Denuncia anónima, 089, Secretaría de Seguridad Pública, Gobierno del Estado.
7: Fentanilo, heroína,
8: cocaína, piedra, cristal...
1: Y bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. La participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Olga. Te comento que este miércoles se llevó a cabo la presentación oficial del programa de actividades que se realizará del 10 al 14 de marzo con motivo del 25 aniversario del Museo de Tamontán. El delegado de Cultura en la Zona Huasteca, Ignacio Arteaga Castillo, Indicó que el programa contempla de inicio la reapertura del museo con una exposición de gran calidad, la cual está montada ya y se conocerá pues el próximo 10 de marzo. También se contempla espectáculos culturales y artísticos donde los eh, ahora sí que artistas locales harán gala de su talento en el marco de una fiesta huasteca. El día 11 habrá danza, música, gastronomía, artesanías, medicina tradicional y muchos más. Para el día 12 se contempla el concierto de voces mexicanas, esta actividad tendrá un costo de recuperación de 100 pesos, los recursos que se obtengan serán donados al sistema para el desarrollo integral de la familia de Ciudad Valles, para que realice acciones en beneficio de la población vulnerable, el domingo trece, el teatro Fernando Domínguez será la sede del espectáculo México Tierra Mestiza, donde se presentarán colectivos de danzas folclóricas de esta región, el evento eh, también tendrá eh, pues un costo de recuperación de 100 pesos. El día 14 se cierra el programa de actividades con la presentación eh, discográfica del grupo Andante Huasteco y bueno, es toda una serie de actividades, Olga, que se contemplan justamente con motivo del 25 aniversario del Museo Tamoanza, que se había pues justamente retrasado, los 25 años los cumplió el pasado mes de enero, se había retrasado por situaciones de pandemia, pero pues ahora se retoma el programa con todas las medidas sanitarias.
1: Mi reporte, buenas tardes. Buenas tardes, eh, Yolanda, pues eh, enhorabuena, ¿no?, por este museo, así que, pues bueno, estaremos al pendiente de todas estas actividades que se estarán desarrollando para celebrar un aniversario más de este Museo Tamotzan, aquí en Ciudad Valles. Muchas gracias, eh, Yolanda, y muy buenas tardes. Buenas tardes, Olga, nada más una cosa más, que mañana se va eh, se va a realizar una
9: eh, pues reunión para eh, planea sobre todo lo que es el programa de Semanas Santa se espera que estén alcaldes justamente para ver estos detalles y también secretarios de dependencias como Turismo, Seguridad Pública, Salud, Protección Civil y bueno, si se pudiera eh, dar también la visita del empresario Ricardo Gallardo Cardonal.
1: Muy bien Yolanda, pues está pendiente para darle continuidad a esta información. Gracias y muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues bueno, está la participación de nuestra compañera eh, Yolanda Guevara con su reporte y nosotros mientras tanto seguimos con más
2: Con la firma de un convenio de colaboración entre autoridades municipales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, las personas en situación de calle tendrán un espacio donde albergarse durante las inclemencias del tiempo. El jefe de despacho de la Comisión, José Joaquín Martínez Aguilar, explicó que es una estrategia con la que se pretende brindar atención a uno de los grupos más vulnerables de la sociedad.
0: Esta situación es para los tiempos que baje la temperatura. Por la noche, Comisión Estatal de Búsqueda, asegura Pública, Municipal, Protección Civil. Salir a apoyar a las personas en situación de calles, ofrecerles cena, un lugar donde dormir, bañarse, ropa limpia. Por ejemplo, también si hay muchas personas aquí en Ciudad Valles que estén en situación de calle, tengan problemas de salud mental, pues se les puede hacer una alerta de búsqueda y solicitar a través de las redes, buscar a sus familiares para que se acerquen a ellos o acercarlos.
2: La coordinadora de municipal de derechos humanos Guadalupe Mendiola habló sobre la importancia de buscar la firma de este convenio entre el sistema municipal del DIF y corporaciones de auxilio
4: no, yo creo que se está atendiendo lo que no se atendía en este tema porque es, era un tema que a nadie le preocupaba entonces ahorita vamos a hacer por eso aquí todas las autoridades para su compromiso ¿no? y sepan el, el, el de este convenio porque el convenio viene, viene desde la Secretaría de Gobernación, o sea, junto con DIF Municipal, entonces es todo el apoyo, ya es un compromiso que está escrito conforme a derecho y conforme a la ley.
2: Por su parte la Presidente del DIF Ena Avendaño Uscanga, dijo que las personas en situación de calle es un tema que preocupa al organismo de ahí la importancia de crear los vínculos con las demás dependencias para atenderlo.
1: Y bien, pues seguimos nosotros con más temas. Eh, gracias allá a nuestro amigo Chilo Chávez, que nos está escuchando desde allá, desde el municipio de Tamuín, a través de la radio en el 100.5. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues enhorabuena por la firma de este convenio de colaboración y poder así atender a las personas en condiciones de calle. Comentarles también eh, que la vocal ejecutivo del 04 Distrito de perdón, del Instituto Nacional Electoral, Yesenia Polanco de Zul hizo el, la invitación a los ciudadanos para que participen como observadores en el proceso de consulta popular de revocación de mandato misma que se llevará a cabo el 10 de abril del presente año. Así lo indicó, que es además una excelente oportunidad para que sean parte y conozcan cómo se llevarán a cabo este ejercicio democrático. Y aquí lo dice.
7: El Instituto Nacional Electoral invita a la ciudadanía en general a participar en este ejercicio democrático de revocación de mandato programado para el 10 de abril en la modalidad de observador, observadora electoral. Para ello deberán ingresar a la página RM2022-observadores.ine.mx
1: y bueno, pues eh, ella también le refería que hasta el momento han concluido dos personas, el procedimiento de registro y varios más están en la espera de que los acrediten.
7: Necesitan inscribirse, llenar esta solicitud y bueno, eh, posteriormente pasan a un curso de capacitación. Al tomar este curso... Ya van a eh, ser aprobados por el Consejo Distrital y se les entregará un café de identificación para que puedan observar el día de la jornada consultiva todo el proceso de este ejercicio.
1: Pues bien, ahí está. Así que aprovechen, están invitando a la ciudadanía para que de esa manera pues participen como observadores de la consulta popular de la revocación de mandato que será el próximo 10 de abril, que por cierto coincidencia la, la elección de la revocación al mandato y también es domingo de Ramos. Vamos a pausa y regresamos.
5: más de los triglicéridos. Informes y ventas.
0: 481-113-9892.
5: Aviso CoFEPRIS 170-201-202-B001.
7: El 2020 nos dejó muchas lecciones. Que hay unión aún en la distancia. Que existen héroes que nos protegen todos los días y que con esfuerzo todos saldremos adelante. Ahora, 2021 nos espera. Son tiempos de conciencia, de trabajar juntos en la misma dirección y de unir esfuerzos a pesar de las diferencias. En San Luis Potosí estamos contigo. Somos el partido de los potosinos. Somos en casa.
3: Somos, Somos la neta. Conciencia Popular.
0: Continuamos. XR Noticias.
2: Bien, continuamos con más información aquí en XR Noticias.
0: La información en directo. XR Noticias.
1: bien, amigos del auditorio, seguimos con más temas aquí en este espacio de XR Noticias y bueno, pues ahora tenemos la participación de eh, nuestras compañeras de Central de Información donde nos actualizan pues los temas que van aconteciendo durante esta, esta tarde y Angélica Carrizales trae información para ustedes. Adelante, Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Eh, comentarte, Olga, que ayer estuvo la titular de eh, la FEGAM aquí en Ciudad Valles, y bueno, se entrevistó con el alcalde eh, de, posteriormente, hicieron una supervisión, una verificación en el relleno sanitario, el cual, pues bueno, de, está lejos de, de decirse que es un relleno sanitario, ya que eh, no sirve la fosa de auxiliados, por ejemplo, no está funcionando como debe ser, y eh, parece un tiradero. Así es que, bueno, se hicieron algunas observaciones. De acuerdo al alcalde David Medina Sanazar, dijo que eh, hicieron un diagnóstico y, bueno, pues lo que encontraron, incluso los, eh, los el personal de la CEGAM, fue algo crítico. Por lo tanto, dijo se van a tomar acciones. Aquí nos platican de qué se trató esta inspección que hizo eh, la SEGAM al relleno sanitario en Ciudad Valles, el presidente municipal David Medina. Vamos a escuchar. Un diagnóstico, no, pues, estamos mejorando. Son las palabras las cuales pero está nos falta es complicadísimo, donde era un basurero lo que se veía ahí. Hoy estamos procurando hacer un gallinero sanitario nos van a invitar a que presentemos una remediación porque oye, las cosas de chillados y todo eso no está funcionando. Y oh, el Seguro Social sigue mandando desechos tóxicos como peringas, eso. Y bueno, también vienen y vamos a presentar la denuncia correspondiente porque ellos fueron los que físicamente detectaron ese, ese problema. Y bueno, aseguro que eh, también la Segam tendrá que tomar eh, medidas al respecto para que eh, la, el Instituto de Seguro Mexicano, eh, bueno, pues ya no siga eh, enviando o tirando sus desechos eh, al relleno sanitario. Yo recuerdo en alguna ocasión se mencionó esta situación que fue encontrada o detectada una, una empresa que estaba tirando estos desechos e incluso se aplicó una multa, pero bueno, ese dato te lo corroboraré más adelante. Lo que sí señaló el alcalde es que se va a poner especial atención en ese aspecto y sobre todo se va a procurar eh, tener mayor vigilancia en lo que es el relleno sanitario para evitar ese tipo de acciones eh, pues bueno que atentan contra la salud, sobre todo de las personas que se dedican a, reco a recoger la basura porque, bueno, pues son jeringas, son instrumentos hospitalarios que eh, a veces pudieran estar, con, bueno, que están contaminados y que significan un riesgo para la salud. Señaló que es difícil la situación del de, relleno sanitario, ya que, bueno, es, es un, una inversión que se tiene que hacer de alrededor de 25 millones eh, de pesos eh, para el manejo y buen funcionamiento de este relleno. Por lo tanto, es bastante, bastante caro y, por supuesto, está, eh, sí, tampoco es complicada la situación de concesionar el tema de la basura, ya que saldría muy costoso también para el ayuntamiento y con todas las necesidades y, sol y solicitudes de la ciudadanía o, y, bueno, exigencias de la ciudadanía, eh, pues bueno, difícilmente pudiera invertir um, mucho presupuesto o una, una gran parte del presupuesto en este tema. Sin embargo, pues bueno, eh, sí, si, pues, se pondrá atención por la contaminación que está provocando sobre todo para aquel sector de la ciudad, para Chantol, donde eh, la falta de infraestructura de este relleno sanitario, pues bueno, ha generado bastante, bastante conflicto en cuanto a la contaminación por eh, la cantidad de basura que se va dejando al paso. Entonces, eh, se comprometió en reforzar las acciones en ese sentido y tratar de evitar que se, se continúe con esta contaminación tanto al ambiente, al suelo y sobre todo el riesgo a la salud que se representan estos eh, residuos eh, hospitalarios que bueno, se tendrá que interponer una denuncia en contra, una demanda en contra del, del Instituto del Seguro Social para eh, pues bueno, para que se castigue estas acciones ilícitas que están realizando ya que dijo, no es eh, posible que eh, estén enviando sus desechos al relleno sanitario que carece de, de, de que se, está muy lejos de ser un relleno sanitario pero bueno, eh, se está trabajando en el asunto, así lo señala el presidente municipal, David Medina Olga, es mi reporte, buenas tardes Muy bien, Angélica,
1: pues bueno, estaremos muy al pendiente por este tema tan importante porque pues también nos debe de preocupar y ocupar y qué bueno que se están haciendo este tipo de pues supervisiones porque pues se tienen que hacer la compactación, ¿no? de las celdas y evitar que se tengan escurrimientos que vayan a dañar pues a la larga, ¿no? Lo que es el afluente que lo más cercano es el río Valles.
11: Sí, definitivamente, y bueno, se invirtió muchísimo recurso para poder tener un relleno sanitario y terminar con la, con la contaminación que estaba causando el basurero y pareciera que solamente se trasladó el problema a otro lugar porque, eh, bueno, pues no está cumpliendo con las especificaciones. Lo que sí es que va a tener que hacerle frente, le va a tocar al alcalde hacerle frente a esta situación porque también en la administración pasada, me acuerdo que eh, señalaron mucho este aspecto de que se dejó un basurero y no un relleno, y todo se, se criticó y se quejaron mucho de, de esta situación, y resulta que dejaron las mismas condiciones a la, a la actual administración, así es que Esperemos que eh, en esta administración sí se atienda el, el problema, sí se atienda la situación eh, grave que se está generando ahí en, en el relleno sanitario y que no se siga pasando el problemita a las siguientes administraciones.
1: Así es, muy lamentable, Angélica, esta situación. Y esperamos que realmente eh, la SEGAM actúe con la institución del Seguro Social para evitar que se sigan eh, pues llevando a cabo estos esta basura, estos desechos contaminantes a la salud, allá en el relleno sanitario, porque como tú lo decías, no es nuevo, ya en otras ocasiones en el basurero a cielo abierto ya se depositaba este tipo de basura.
11: Así es, ahora es un problema que se ha venido arrastrando y que se cambió, como te decía, de lugar solamente este basurero. Y ojalá sí, efectivamente, que eh, realmente se vea representación de por parte de la SEGAN porque ha sido una de las dependencias que eh, poca, poca representación ha tenido o poca, eh, no sé, trabajo ha hecho en ese sentido en el, con, con lo que respecta a su eh, responsabilidad, que es el cuidado del medio ambiente. Ojalá que ahora sí eh, se vea representación en, de esa dependencia en esta parte del de agua seca.
1: Muy bien, Angélica, pues muy completa tu información. Estamos al pendiente y muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, Olga.
1: Buenas tardes, pues bueno, esta la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con esta información que hoy nos comparte. Nosotros vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo, 481-382-0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481-113-9890 y 481 39 170 XR Noticias.
7: Grupo Guzzi solicita personal masculino para cubrir las vacantes de...
0: Regadores y ayudantes generales para turno nocturno. Además, ayudantes para rastro, de soldadores y de albañil. Se requieren también los siguientes operadores para quinta rueda, vibro compactador y de piloader.
7: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893.
5: ¡Por fin vamos a regresar a clases! Pero COVID está más pegajoso que nunca. Así que usemos siempre cubrebocas, lavemos bien y seguido nuestras manos, usemos también gel, ¿ok? Sana distancia, paro, busquemos espacios abiertos o salones con ventanas, así que corre el aire, y no saludemos de mano ni de beso, aunque sea tu crush. San Luis con cuidado, nadie contagiado.
0: Un cierre trepidante. Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud. Come
8: como nosotras y
6: ponte saludable. ¡Pura
0: vitamina! Continuamos. XR Noticias.
2: Continuamos con más información. El programa de revista para los taxis estará por comenzar y terminará hasta octubre. Los datos que se arrojen se podrán consultar en la página de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en tiempo real, afirmó el titular Leonel Cerrato Sánchez. Nos pondremos muy estrictos, advirtió. Con este primer programa de revisión se podrá verificar las concesiones entregadas con gobiernos anteriores se podrá verificar si se le entregaron 10 o 100 concesiones a Vera, comentó en un video emitido en sus redes sociales ante los cuestionamientos y reclamos del gremio de taxistas. En una próxima etapa de la revisión será física a las unidades para verificar que se encuentren en buenas condiciones los vehículos, ya que se han denunciado vehículos con otras cromáticas o bien con aditamientos que no están en la normativa del servicio del transporte público. En una tercera etapa, se seleccionará un porcentaje de los vehículos para que acudan a talleres de los fabricantes. La secretaría se hará cargo del costo, la revisión será profesional y exhaustiva. Finalmente afirmó que no habrá un operativo anti-Uber, como implementó la administración carrerista a la cual calificó como llamarada de petate, pero sí indicó que actualmente ninguna plataforma de transporte particular estará autorizada al no contar con registro.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Fíjense que nos llega eh, nota eh, de información actualizada eh, para todos ustedes que nos están escuchando. El secretario de Salud en San Luis Potosí, Daniela Costa Díaz eh, eh, se da a conocer el eh, nombre a la doctora Mónica González Mujica, Mujica como nueva directora general del Hospital Regional de Ciudad Valles y destacó que para el nuevo gobierno encabezado por Ricardo Gallardo las mujeres poseen el profesionalismo, la habilidad y la capacidad precisamente para pues eh, dirigir ¿no? este tipo de pues de instituciones, como en este caso en la atención hospitalaria en favor de los potosinos y de, aquí, de acá de nuestra región. Añadió que el propósito del cambio directivo también obedece a abonar a la mejora de los servicios que se brindan en este nosocomio, a agilizar los procesos operativos y lograr una mayor pues un mayor rendimiento de la institución para la atención de enfermedades y garantizar la salud a las familias de la zona. Es así que a partir del día de hoy, 2 de marzo, se inicia lo que es la entrega-recepción del doctor Cristian Alemán Muñiz a la doctora Mónica González Mojica, quien dialogó con el director de los servicios de salud sobre la encomienda que inicia al frente del hospital, los retos, atender el compromiso que asume en el sector salud de San Luis Potosí. González Mojica realizó su licenciatura como médica cirujana en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala, en la Universidad Nacional de Autónoma de México, cuenta con una maestría de salud pública en el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas, así como un diplomado en urgencias médico-quirúrgicas en la Asociación Mexicana de Medicina de Emergencias de la UNAM, entre las más destacables, la hora directora general del nosocomio de Ciudad Valle se desempeñaba como coordinadora estatal del Hospital Básico Comunitario en los servicios de salud desde octubre del año pasado hasta el día de ayer. Asimismo, desempeñó arduo trabajo en el Hospital Básico Comunitario de Villa de Arista. Así que, pues bueno, eh, ya eh, empieza desde hoy que se da este nombramiento. La entrega-recepción aquí en el Hospital de pues de Ciudad Valles se va precisamente el doctor eh, Francisco y pues estará entrando doc la doctora Mónica González Mujica. El doctor Cristian eh, Alemán Muñiz es el que sale y entra la doctora Mónica González Mujica a esta dirección del Hospital General de Ciudad Valles.
2: Yesenia Guadalupe Domínguez Santiago, vocal del Registro Federal de Electores del INE en el cuarto distrito electoral, dio a conocer el calendario de fechas en las que atenderá el módulo semifijo que visita distintos municipios con la intención de acercar el servicio de trámites a la población. Indicó que las fechas corresponden al mes de marzo y la población que requiera del servicio podrá acudir siguiendo todos los protocolos sanitarios.
5: Este módulo eh, opera igual de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El calendario de visitas es el 2 de marzo en El Naranjo, 2 y 3 de marzo en El Naranjo. El viernes 4 de marzo en San Vicente, Tancuayalá. El 7 eh, de marzo regresa a San Vicente. El 8 y 9 de marzo en Tanqueán de escobedo
2: Externó que en lo que corresponde al módulo fijo que se ubica en Ciudad Valles, se sigue prestando el servicio a través de citas al teléfono 800-433-2000 o en la página INE.mx.
5: Elabora de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Estamos priorizando la atención con citas programadas y desde luego nosotros contamos con un protocolo de atención a grupos vulnerables. Personas adultos mayores, mujeres embarazadas eh, eh, o personas que presentan alguna discapacidad. Entonces a este tipo de personas sí las atendemos aunque no tengan cita. De ahí en fuera seguimos atendiendo todavía con citas.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer de estos módulos que pues se están teniendo en toda la Huasteca Potosina. Muchas gracias. Y bueno, pues aquí nos preguntan si este, las personas que no pudieron realizar ninguna corrección para poder obtener su CURP certificada, lo van a realizar aquí en Valles, o se tendrán que ir a San Luis, la verdad, eh, lo anunciaba la propia titular del registro civil en el estado, que, pues, están programando para seguir atendiendo, atendiendo desde, desde aquí, desde la región, pero bueno, estaremos al pendiente para que nos den a conocer precisamente estas fechas y poderse compartir a todos ustedes. Eh, por décadas, las autoridades municipales eh, violentaron el derecho a la identidad de los ciudadanos en el estado, debido a la falta de interconectividad de las oficialías del registro civil e incluso una persona se podía casar hasta 51 veces sin problema. Y es que de 126 oficialías que hay en el estado, en 51 los registros no pasaban de las cuatro paredes por la falta de conectividad, así lo señaló la titular del registro civil en el estado, Daisy Maribel López Sierra.
8: Porque no puede ser posible que en esta época pues esté trabajando todavía con maquinita de escribir, muy rudimentario. Y más allá de eso, pues más que nada es que la identidad de las personas se queda atrapada en cuatro paredes, porque jamás van a poder sacar su acta de nacimiento ni en un cajero ni en otro estado. Y en Valles teníamos dos oficialías que pues ninguno de los anteriores presidentes se había preocupado ni había volteado a ver el registro civil, que estaban dando una atención a
1: medias. Solo se requiere de un equipo de cómputo y la red de internet, así lo señalaba la titular de registro civil, pero pues dice ha faltado voluntad de las autoridades en los municipios, uno de los factores por los que existe un gran rezago de personas sin cur.
8: De hecho, hay tanto cúmulo, imagínense, casi es la mitad de las oficialías que no están
1: interconectadas
8: y esto no sería gran problema si todas las oficialías estuvieran interconectadas y que desde el momento que los oficiales hicieran su acta de nacimiento, subiera automáticamente al sistema, Asimismo, mismo subiría la CURP y no tendríamos este cúmulo ni gran problema que nos
1: enfrentamos. Y bueno, pues agregó que para poder facilitar la certificación del CURP, se tiene que reformar la ley del registro civil, ya que se limitó el trámite a la dirección general, motivo por el que no se ha podido aterrizar una oficina de enlace que solicitó el ayuntamiento. Este módulo que, así como INE, trae sus módulos itinerantes, esa era la intención del registro civil, tener los módulos itinerantes en el diferentes puntos de Ciudad Valles y que, pues, ahí llegara la gente para que fuera atendida y pudiera obtener su cub certificado, pero, bueno, no ha sido posible esta situación, por ello es de que hoy se analizó de esta manera, así que hoy se está atendiendo desde ayer, hoy y mañana, a todas aquellas personas que pudieron todavía eh, pues tener un número dentro de esta larga fila en el registro civil y armar su expediente, pero aún así, faltan muchos porque se le resuelva
2: esta situación. En más información, con el objetivo de trabajar en pro de las personas con capacidades diferentes, se instaló el Consejo Municipal de Personas con Discapacidad de Ciudad Valles y se les tomó protesta a sus integrantes que trabajaran en coordinación con los diversos agentes que intervienen en la integración y formación de una vida libre de discriminación. El Consejo quedó conformado por el presidente municipal David Armando Medina Salazar, presidente del DIP, Ena Avendaño Oscanga, la directora del DIP, Graciela García Rodríguez, el coordinador de la oficina regional, Quinta, Abraham Sánchez Rodríguez, y la coordinadora de Atención e Integración Social a Personas con Discapacidad, Karen Robledo Lara. También se tomó protesta al regidor presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, Edgar Padrón Sánchez, a la coordinadora municipal de Derechos Humanos, María Guadalupe Mendiola Acosta, la regidora presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables, María Virginia Guerrero Coronado y la síndico municipal Karina Elizabeth Reséndiz Pérez.
1: Pues bien, ahí está la integración. Mientras tanto, en el ayuntamiento de Gilitla, a través de la Coordinación de Desarrollo Social, lanzó la convocatoria para la, renovac revocación, la renova renovación perdón, del Consejo de Desarrollo Social. El funcionario destacó que en esta ocasión se está dando representación a las mujeres y a las comunidades indígenas.
12: El consejo va a estar integrado por 42 consejeros de las diferentes comunidades, va a tener un 100% de representación de las comunidades indígenas a diferencia del anterior que tenía un 66% de representación indígena en esta ocasión se va a contar con 100% y también importante que se le está dando prioridad a las mujeres a poder participar dentro de este consejo, vamos a tener una representación del 57% de mujeres que son 24%
1: destacó que del 17 al 23 de marzo se realizarán las reuniones para la elección de los representantes y se llevará a cabo con en 42 demarcaciones
12: del 17 al 23 de marzo estaremos haciendo los registros el día 24 de marzo se estarán emitiendo dictámenes favorables o en su caso haciendo los requerimientos a, a las planillas que se van a registrar a participar eh, lo que so es el día 27 de marzo estaremos llevando ya las asambleas en las 42 demarcaciones territoriales para elegir el consejo y en los últimos días del mes de marzo ya se estaría tomando protesta al nuevo consejo de desarrollo social
1: y bueno pues agregó que para mayores informes pueden acudir a CODESOL o enviar mensajes al WhatsApp eh, 44 43 66 67-24-88 para que de esa manera pues, sean atendidos. Así que, bueno, ahí está esta información. Y bueno, nos escriben desde Aquismón y nos preguntan que para cuándo en este municipio eh, podrán tener la CURB certificada, la atención para poder modificarla y poder tener su CURB certificada. Dice saludos, Olga. Pues bueno, la verdad, eh, no tenemos ningún calendario, no nos ha dicho nada el registro civil, pero estaremos atentos para que, pues también, estos municipios que también tienen. En serios problemas con su CURP certificada, pues pronto los atiendan porque si no, tienen que ir directamente hasta San Luis Capital para vidas de poderle darle seguimiento a su corrección.
2: Más información en XR Noticias, el director de la Policía Municipal de Gilitra, Alejandro Tafoya, informó que gracias a los operativos que han implementado, han disminuido los robos a casa habitación, pero reiteró la importancia de que la población participe Considere las medidas preventivas y, sobre todo, denuncie. He
10: estado implementando operativos en la cabecera municipal, tanto en la delegación de Aguacatlán, eh, para evitar el, el robo. Y lo bueno es que ha bajado ya el índice de robo, ya no hemos tenido hasta ahorita reportes. Sí, también me gustaría que la ciudadanía tuviera la cultura de, de denunciar las situaciones, los robos, para nosotros, poder estar enterados y, y poder actuar
2: indicó que se trabaja en la vialidad para garantizar la fluidez en Semana Santa a los visitantes que acudan a las actividades que se están programando.
10: Pues sí, hemos batallado un poquito con, con la vialidad, cada vez tenemos más motociclistas, más vehículos, sabemos que Gilitla, pues es chico, las calles son un poco angostas, ya estamos trabajando sobre eso, sobre la vialidad, y más que se nos viene Semana Santa, vamos a tratar de, de ver cómo vamos a, a darle agilidad a la vialidad, haciendo algunas calles de un sentido, más que nada en la parte aledaña a la zona central.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esa información, y con ello, pues bueno, nos despedimos de este espacio de XR Noticias en el 100.5, que hoy fue lamentablemente en el 100.5 nada más, porque tuvimos por aquí problemas ajenos a nosotros, de la tecnología para poder hacer eh, este enlace y poderles llevar a ustedes el Facebook Live no se pudo, pero eh, este, por ahí se está grabando y, y se lo estaremos subiendo en, un poco más adelante para que a a través de Facebook, ahí lo puede escuchar, y si no, pues está Spotify también a través del podcast, ahí lo puede escuchar, pero bueno, en el Facebook nos puede ver, ¿No? Ver y escuchar, así que, pues bueno, usted dije la mejor opción, por lo pronto, es por ello que pedimos disculpas, por el cual no pudimos estar en Facebook Live, pero bueno, la gran ventaja de la magia de la tecnología pues está también la radio mensajera, que a través del 100.5, pues no nos quedamos sin darle a conocer la información, que eso es lo principal para nosotros. Nos vamos, Enrique.
2: Así es, muchas gracias al auditorio que nos siguió a través de la 100.5 FM. Muchas gracias, que pasen buenas tardes.
1: Así es, buenas tardes y muy buen provecho si usted está comiendo.